0: Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris. A zarazem kolejnym już na temat klasy średniej. Tym razem jednak z innej strony, okiem socjologa. Przypomnę na początku, że niedawne badania Ibris pokazały, że ponad 72% Polaków czuje się klasą średnią. A ponieważ jestem dziennikarzem ekonomicznym, podrzucę tu kilka liczb na temat tego, jak bogacą się Polacy. Statystycznie. W tym roku pensja minimalna wynosi 2800 zł brutto, dekadę temu w 2011 roku wynosiła 1386 zł, a w 2001, a to przecież nadal jest współczesność, 760 zł, przeciętne wynagrodzenie. Dziś to 5800 zł, w 2011 roku około 3600 zł, a w 2001 2060. I oczywiście przecież jest inflacja, zarabiamy więcej, ale też ceny rosną. No to jeszcze poziom ubóstwa. W 2020 roku 5,2% Polaków żyło poniżej minimum egzystencji, co oznacza, że ich przeciętne miesięczne wydatki nie przekraczają 640 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 1700 27 zł w przypadku rodziny czteroosobowej. W 2011 roku ten poziom ubóstwa wynosił 6,6%, a w 2011 9,5% Polaków żyło poniżej minimum egzystencji. To przecież niemal co 10 Polak. Dziś to już tylko co 20. A więc bogacimy się i teoretycznie żyje nam się coraz lepiej. Tymczasem czytam opracowania socjologów, którzy pokazują, że świat zachodni przechodzi właśnie przez proces deklasacji i osuwania się na drabinie społecznej. Klasa średnia się kurczy, chyba najszybciej w Stanach Zjednoczonych, ale raport OECD z 2019 roku pokazuje, że cała zachodnia klasa średnia tonie. Czy to znaczy, że Polska jest jakimś ewenementem, idziemy pod prąd zachodnich tendencji? A może nie należymy po prostu do zachodu, dlatego u nas procesy społeczne idą w innym kierunku. Ale czy na pewno w innym? A może tylko sami siebie okłamujemy, że nam dobrze i awansowaliśmy do klasy średniej? O tym porozmawiam dziś z panią profesor Małgorzatą Jacyno, socjolożką kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, zgubiłam się. To jak nam
1: jest w tej Polsce? Jest nam dobrze czy jest nam źle? Pani mówiła o klasie średniej i problem z tym pojęciem, klasa średnia, polega na tym, że jest to zarazem kategoria opisowa, a nawet analityczna, a zarazem jest to kategoria normatywna, Normatywna, czyli opisująca, mówiąca o tym, jacy powinniśmy być, jaki jest obywatel Zachodu, na czym polega sukces, i wydaje mi się, że dobrze by było wrócić, żeby, żeby zobaczyć te różnice. To dobrze by było wrócić do lat 90. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak w czasopismach codziennie można było przeczytać o tym, jak klasa średnia się ubiera, jak się odżywia, jakie prowadzi życie. To bardzo dobrze pokazuje, że Media czy debaty publiczne odgrywały właśnie taką rolę, powiedziałabym, dyscyplinującą czy musztrującą. I ta klasa średnia była też taką kategorią tożsamościową, bardzo pożądaną, z tego powodu, że radykalnie potwierdzała to, że umknęliśmy losowi przegranych dla którego taką kategorią przysłowiową stali się ludzie z PGR-ów. Więc właśnie dlatego badacze mówią o tym, że każda zmiana społeczna jest związana z dynamicznym nominalizmem, czyli z przyjmowaniem nowych kategorii tożsamościowych. Z tym, że człowiek się jakoś identyfikuje. Na przykład nie nazywa siebie już chłopem, ale farmerem staje się. I jeżeli chodzi o to zamieszanie związane z tym, jak Polacy się identyfikują, dlaczego mówiąc o sobie, mówią, że są klasą średnią, to ja chciałabym zaproponować od razu, ponieważ pani o to zapytała, to, to w końcu co z nami, kim my jesteśmy, w zasadzie tak brzmiało można powiedzieć to pytanie, to powiedziałabym, że warto by się było zastanowić nad tym, Czy nie można byłoby zmienić perspektywy interpretacji klasy średniej i nie tyle mówić o przerastaniu klasy średniej, pojawianiu się klasy średniej, bo wiadomo, że tutaj będą liczne wątpliwości. Są tacy, którzy wręcz mówią, że w zasadzie klasy średniej w Polsce nie ma. Można by było ripostować że każde społeczeństwo ma swoją klasę średnią i że my nigdy nie mieliśmy ani nie będziemy mieli takiej klasy średniej, jak na przykład we Francji czy w Niemczech. I z tego powodu ja zaproponowałabym na to wszystko, co się działo ze strukturą społeczną od czasu zmiany systemowej, inne określenie, które pozwoliłoby zajrzeć w głąb tego, pojęcia tej kategorii klasy średniej, a mianowicie amerykanizacja społeczeństwa. Amerykanizacja społeczeństwa, co świadczyłoby o tym, że y, y, ta y, interpretacja może mieć swoją moc wyjaśniającą. Po pierwsze, to co nas różni od początku, od y, początku zmiany systemowej, nas różni od klasy średniej i zachodniej, to jest przywiązanie do własności. To bardzo szybko widać. Chodzi oczywiście przede wszystkim o mieszkanie. Te te proporcje są od początku zupełnie inne i aspiracje. Mieć własność, przede wszystkim mieszkanie, Następnie grodzone osiedla, to jest też co nas wyróżnia od początku w porównaniu z klasą średnią, zachodnią. Trzecia rzecz, o której się dzisiaj zapomina, natomiast ja to bardzo dobrze pamiętam, doktor Ewa Grzeszczyk robiła takie badania, w tej chwili trochę zapomniane, a mianowicie w latach dziewięćdziesiątych pojawia się, dla nas to jest oczywiste, ale pojawia się moda na mówienie nie mam czasu, nie ma nie czasu. Prawda? jako wyróżnik klasy średniej, czyli ktoś, kto należy do wygranych, bądź też ma duże szanse na to, że wygra, w przeciwieństwie do ludzi, znowu przysłowiowych z PGR-u, którzy mają czasu, prawda, yy, nieskończoną ilość i na tym polega ich właśnie bieda. Tymczasem nie mieć czasu to jest coś charakterystycznego dla klasy robotniczej i dla, pro, dla proletariatu. Klasy ludowe nie mają czasu. Jeżeli zajrzymy do zachodnich opracowań, nawet jeśli te pojęcia bardzo się różnią, jak pojęcie Rossiera czy Burgi, to to, co wyróżnia klasę ludową, to to, że na wiele pytań odpowiada robota nie poczeka, nie mam czasu. Tak? Czyli tylko reprodukcja, tylko reprodukcja sił y, biologicznych, reprodukcja swojej pozycji. Następnie to, co jest charak- to, co znowu uzasadnia jakby konieczność przyjrzenia się kategorii klasy średniej przez ten proces amerykanizacji świata zachodniego, to y, państwofobia. I widać tutaj taką dużą dezynwolturę, czy czy zamieszanie po prostu, w, w badaniach nad klasami w Polsce. I naprawdę trudno jest to, trudno jest to rozsupłać. Oczywiście nie jest to zarzut. Po prostu badania też są historyczne, tak? Jest pewien moment historyczny, społeczny, polityczny. No i, i poszukuje się narzędzi badania, narzędzi rozumienia. I to, co wyróżnia właśnie klasę średnią polską, i i, i też w ogóle w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, to jest w każdym razie pojawiająca się w debacie państwofobia, czyli przekonanie, że trzeba polegać na sobie. To jest oczywiście, czy to ma być interpretacja Weberowska, natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, jak to poleganie na sobie protestanckie, tak miało być i jak, na czym ono polega, z czym jest związane, to widzimy, że ono jest związane z przedsiębiorczością, tak? a to jest trochę coś innego. Jest związane z przedsiębiorczością, jest związane z takim dosyć agresywnym, bym powiedziała, tak? sposobem bycia, z walką, z ostentacją też zdobytego statusu, zdobytych pieniędzy, pozycji i tak dalej. No i wreszcie, y, użyłabym tego określenia jednak, ono się pojawia w tej chwili w socjologii zachodniej i y, jakby diagnozuje się w tej chwili społeczeństwa zachodnie. Ja uważam, że w tej chwili tak naprawdę się upodobniamy do siebie, ale to nie z tego powodu, że my prawda, staliśmy się klasą średnią, a mianowicie smak na nierówności. Smak nie, na nierówności i to jest coś, co nas wyróżnia od lat 90. Tymczasem klasa średnia zachodnia zachowuje się, powiedziałabym jest jej nastawienie w tym czasie, jest o wiele bardziej pokojowe i tym co jednym, oczywiście bo jest wiele i można by się było zastanowić w myśli jakich kryteriów, jaka konfiguracja właściwości w ogóle tworzy klasę średnią, ale tym, co stanowi o klasie średniej, to to, że jest ona stabilna, dosyć pewna swojej sytuacji życiowej, a przez to w rozmaitych debatach nie jest agresywna, a więc nie jest rasistowska, ale nie jest też klasistowska. I to jest to, czego u nas absolutnie nie było i nie ma. Prawda? Niektórzy badacze mówią, że po prostu klasa średnia ma kapitał kulturowy, którego wartości jest pewna, więc nie musi się bać o swoją właśnie deklasację, degradację, ale też kompetencje kulturowe w dużej mierze polegają na umiejętności robienia dobrego wrażenia, więc nawet jeżeli jest ten lęk i niepokój o pozycję społeczną, to nie jest on tak intensywnie wyrażany, nie nie trzeba się grodzić nie tylko na osiedlu, ale nie trzeba się grodzić też w języku w sposobie mówienia, widzenia innych ludzi a my się bardzo grodzimy? tak, w W tej chwili tak bardzo dobrze wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące badanie otóż socjologowie francuscy badali żółte kamizelki i stwierdzili, że jest coś takiego jak algorytm biedy Czyli z wypowiedzi w mediach społecznościowych tak? być może nie z tych pytań, a co Pan robi, a jak Pan się czuje, a co Pan uważa, prawda, ile Pan zarabia i tak dalej, jak Pan ocenia swoją sytuację życiową. Być może yy, nie, 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 nie z tego moglibyśmy się dowiedzieć, dlatego, że tak jak powiedziałam, mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem nadidentyfikacji, czyli z takim zjawiskiem aspirowania, ale też po prostu z takim poczuciem, że trzeba spełnić pewne kryteria. I nie są to kryteria tak naprawdę tylko ekonomiczne, ale kulturowe, awansujące człowieka na człowieka, można powiedzieć, czy na dojrzałego obywatela. Więc być może, być może media społecznościowe gdzie można badać właściwości języka, to jakie pojawiają się problemy, to jakie grupy są znienawidzone. Być może to algorytmy biedy pomogłyby nam lepiej to odkryć, na przykład klasa średnia, która jest antymerytokratyczna. To bardzo dużo dużo mówi już. Wydaje mi się, że warto by było pamiętać, tutaj powtórzę to, co powiedziałam na początku, pamiętać o tym, że klasa średnia to jest kategoria opisowa, analityczna, ale ale także normatywna. Po pierwsze. Po drugie, kiedy mówimy o klasach, to z klasą średnią jest wielki problem. Dlatego, że społeczeństwa klasy średniej były pomyślane jako społeczeństwa, w których znikają konflikty, bo ta klasa średnia się rozrasta i jest jej właśnie, tak jak Pani powiedziała, 70%. Dwie trzecie to jest przed 1989 rokiem w krajach zachodnich. Przysłowiowe dwie trzecie, czyli argument, który kończy wszystkie debaty na temat tego, czy jest dobrze, czy jest źle. Ktoś w końcu mówi w tej debacie, ale dwie trzecie, czyli dwie trzecie tych, którzy czują się stabilnie, tak? którzy mogą być zadowoleni z tego, co w życiu osiągnęli, no i co mogą, y, y, przekazać, y, co mogą przekazać dzieciom. I teraz tak, niektórzy dzisiaj bardzo zwracają uwagę na to, że w końcu możemy mówić o klasach, bo o klasach mówiło się we Francji, to też bardzo znaczące, że w Polsce nie mówiło się, przyjmowaliśmy taką amerykańską, perspektywę. Natomiast także w teorii socjologicznej te kwestie klasowe zeszły na plan drugi, ale bez wątpienia były, bym powiedziała, bardziej dostępne także badaczom. W Hiszpanii, we Francji, we Włoszech bez problemu mówi się o zróżnicowaniu klasowym, natomiast w Polsce dopiero od niedawna pojawiły się, pojawiła się klasa ludowa, przy czym niektórzy jeszcze uważają, że trzeba jakiś wstęp ku temu zrobić, żeby tego określenia użyć. Tak, bo to źle brzmi, tak jak w ogóle określenie klasa w Polsce tak. źle brzmi. Tak, no i weźmy takie reakcje na przykład na teorię, na, 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 na jednego z autorów cieszących się największą popularnością, jeśli chodzi o badanie klas Pierburgie. To jest bardzo fajna teoria, tylko to jest takie deterministyczne. I tu widzimy, prawda, jak się przeplatają, przeplatają się te pytania czy zamiary analityczne właśnie Y, y, z normatywnością. Tak? Może ja bym i to wziął pod uwagę, co niektórzy piszą o determinacji klasowej, o nierównościach klasowych, jak bardzo po- mogą być bolesne, no, ale y, jeśli ta teoria nie daje mi pocieszenia, nie daje mi optymizmu, to ja jej nie biorę. No to nie jest kryterium, prawda? To tak, jakby, tak, jakby, tak jakbym ja tu w tej chwili próbowała odrzucić na przykład grawitację. Może to jest fajne, może to wiele opisuje, no, ale z tego wynika, że ja muszę chodzić, prawda? Przemieszczać się i to mi zabiera dużo czasu. Więc y, chciałabym tutaj y, w tym momencie. Trochę popolemizować z takim przekonaniem, że my mówimy o klasach. Według mnie nie. Z mojej perspektywy absolutnie nie mówimy o klasach, dlatego że, o może tak bardziej poglądowo to opowiem, znamy seriali telewizyjnych, dajmy na to, doktora Hausa i doktora Lubicza. Jeden i drugi jest lekarzem. No ale teraz spróbujmy napisać wspólny dla nich scenariusz. Tak? Spróbujmy ich zmieścić w jednym serialu. Więc, jeżeli ktoś mówi o klasach, to ja nie wiem, czy mówi o klasach i w jakim sensie mówi o klasach. Według mnie w Polsce w tej chwili mówimy o klasach w takiej perspektywie tożsamościowej. To znaczy, mamy. Różne mniejszości, które czasami zresztą wcale nie są mniejszościami, ale na przykład kobiety, mniejszości seksualne, mniejszości etniczne, no, klasę ludową, tak? Widzimy, że to jest perspektywa horyzontalna raczej różnych tożsamości, natomiast nie perspektywa antagonizmów. I ta perspektywa to ciąży szalenie nad różnymi sprawami, debatami. Ja pamiętam sprzed kilkunastu lat taki, y, takie, takie przedsięwzięcia opisywane przez krytykę polityczną. Y, na przykład artystka spotyka się z robotnikiem, idą z dwóch różnych stron mostu, spotykają się po środku i rozmawiają, i pojednanie klas jest możliwe. Prawda? Więc widzimy, tak, więc my mamy taki cukierkowaty obraz klas społecznych. Być może od kilku lat coraz bardziej ujawnia się ten element antagonistyczny. Gdybym miała powiedzieć, co takiego skrywa się za tym zróżnicowaniem klasowym, którego nie chcemy przyjąć do wiadomości, a co sprawia, że te, te walki się wzmagają yy, i będą się wzmagać. Klasa średnia to jest model, oczywiście taki model, który ma po prostu, m- może trochę przyjaskrawić, nawet, tak, ale ma, ma pokazać te różnice. Co to znaczy zajmować się klasami jako tożsamościami, a zajmować się klasami, biorąc na serio kwestie nierówności i antagonizmów, klasa średnia to jest ktoś, kto marzy o tym, żeby jego dziecko miało pracę polegającą na tym, że tworzy algorytmy. Algorytmy, które dyscyplinują ludzi w pracy, oceniają ludzi w pracy i boi się bardzo, że Proces edukacji zakończy się porażką i dziecko nie będzie tworzyło, projektowało algorytmów, ale będzie pracowało w centrum logistycznym, gdzie klasa średnia, której się powiedzie, będzie stosowało algorytmy. Pani profesor, ja w ogóle mam cały czas takie wrażenie, że
0: wszystkie cechy, które Pani opisuje i przypisuje klasie średniej, to znaczy z jednej strony na samym początku mówiliśmy o tym takim przywiązaniu do własności, które niekoniecznie jest dobre, co widać właśnie po rynku nieruchomości. Jednak dużo łatwiej jest mieć dach nad głową za pieniądze, które nie, prze, nie, nie konsumują w większości moich przychodów w Berlinie, gdzie to przywiązanie do własności nie jest tak duże, niż w Polsce, tak? gdzie, gdzie wszyscy potrzebują mieć swoje. Więc to nie jest taka to robocza teza, dobra teza. To już
1: nie jest prawda. To się zmieniło. zmieniło się w Berlinie, czy zmieniło się w Polsce? Zmieniło się w Berlinie, zmieniło się w Paryżu. Wszyscy chcą mieć na własność mieszkanie. To nie jest przypadek i to jest jeszcze jedna rzecz, która pokazuje dystans między Polską i krajami zachodnimi. To nie jest przypadek, że w tych projektach reformy kapitalizmu Piketty mówi o tym, żeby na starcie każdy młody człowiek dostał 120 tysięcy euro. Żeby wyrównać bo mówi, no nierówności rosną. Nie ma równych szans. Co zrobić, żeby te szanse wyrównać? Bo edukacja jeszcze w miarę jest dostępna. Piketty jest jednym z tych autorów, których na Zachodzie uważa się za ludzi, obmyślających uporczywą terapię tej postaci kapitalizmu, jaki mamy, a dla nas jest to socjalista, komunista, prawda? Nie, Nie jest prawdą to, nie jest prawdą to, że, zwłaszcza się to, jeszcze się dodatkowo to zmieniło w 2020 roku i 2021, czyli w czasie pandemii, nie jest prawdą to, że klasa średnia z dużym kapitałem kulturowym nie ma problemów z mieszkaniem. Ceny wynajmu tak rosną, że rzeczywiście, tak jak my tego doświadczyliśmy, to to, ta alternatywa wynajmować czy kupować przestaje być alternatywą. Lepiej mieć własność. Ja zresztą dobrze pamiętam, to jeszcze przed pandemią w Paryżu, jak bardzo rosły ceny wynajmu. Do do pewnego stopnia cały konflikt pomiędzy centrum i peryferiami jest zorganizowany właśnie wokół kwestii mieszkania, dojeżdżania itd. Tak. Widzieliśmy niedawno demonstracje w Holandii w związku prawda, z brakiem mieszkań. Były w Berlinie, we Francji w 2018 roku badania wśród bobo, czyli tej bohemy tak? miejskiej współczesnej. Bardzo duży kapitał kulturowy. Natomiast mniejszy finansowy, 80% rozważało już wówczas opuszczenie Paryża w związku ze wzrostem cen mieszkania. Mhm. No właśnie, to czy, czy możemy się w takim razie zgodzić co do tego, że takie
0: duże przywiązanie do własności ostatecznie jest niedobre?
1: Duże przywiązanie do własności bierze się ze zmiany funkcji państwa, z przebudowy państwa i z tego, co nazwałam państwofobią, tylko że Francja, Niemcy miały z czego schodzić, prawda, natomiast u nas pewne procesy, które ja nazywam amerykanizacją, rozpoczęły się od razu, to jest jedyne zabezpieczenie, po prostu mieszkanie, Także, także jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no, no to mieszkanie staje się zabezpieczeniem na wypadek choroby. To jest coś, co po prostu mieszkanie czy dom, to jest coś, co można sprzedać i zapłacić rachunek za ubezpieczenie. Więc jak słyszę o różnych badaniach przeprowadzanych w Polsce, a co to ludzie myślą o usługach publicznych, co zlikwidować, co zostawić, w tym kierunku to ma iść i tak dalej. To ja stawiałabym inne pytanie. Ja bym stawiała pytanie, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, czy jesteś w stanie zapłacić 100 tysięcy za pomoc medyczną, jeśli ulegniesz wypadkowi rowerowemu na ulicy? Ludzie odpowiadają, prawda? Tak, nie jest to żaden problem. Ale już w Polsce każdy się obuży, dwa, że
0: przecież mamy publiczną służbę zdrowia. Od tego dwa, jest państwo, ale, 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 wiele działa, ale, osób, jest.
1: ale wiele osób, także elektorat lewicy, a być może zwłaszcza, chce prywatyzacji usług, prawda? Publicznych. Bo to jest właściwie brak hipokryzji, bo Ale i tak to ona Ale jest dzisiaj... pytanie, niektórzy mówią, że młodzi ludzie uważają się za niezniszczalnych. Nie, to jest nieprawda, bo są takie kategorie e, 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 dolegliwości e, zdrowotnych, które są związane właśnie z tym, że są, młodzi, że to, są to młodzi ludzie. Czyli e, wypadek na nartach, tak, tego rodzaju urazy, czy wypadek na rowerze. I wydaje mi się, że wtedy, kiedy chcemy poznać, poznać, jakby to, czy człowiek czuje się stabilny czy prekarny, i na ile są mu potrzebne usługi publiczne, z których wzięła się klasa średnia zachodnia, z usług publicznych, nie z polegania na sobie, prawda? Z usług publicznych, to powinniśmy pytać 100 tysięcy za opiekę medyczną po wypadku rowerowym w dużym mieście? Nie A. Nie jest to dla mnie żaden problem. B. Wezmę kredyt. C. Y, y, rodzice mi zapłacą. Cztery. Nie jest to problem, bo będę miał zawsze ubezpieczenie, bo będę zawsze miał pracę. I to jest dla mnie dopiero pytanie, które pozwoliłoby właściwie ocenić, czy Polacy chcą usług publicznych, które to usługi publiczne stały się tym bezpiecznym środowiskiem budowania zachodniej klasy średniej, która nie musiała też myśleć o mieszkaniu. Prawda? Natomiast dla nas nieruchomość jest po prostu... Yy, yy, tak jak niektórzy odkładają na czarną godzinę, to dla wielu osób mieszkanie, zakupienie, nie, nie, nie mówię, że drugiego i trzeciego na wynajem, ale po prostu zakupienie mieszkania to są też pieniądze na czarną godzinę, czyli na emeryturę, z którą nie wiadomo co będzie. Tak? Być może, być może, bo wydaje mi się, że raczej procesy zmierzają ku, ku prywatyzacji ochrony zdrowia, być może na leczenie. Więc tak należałoby badać postawy ludzi, ale pamiętam, że chciała Pani o coś zapytać, a ja chciałam z kolei, bardzo mi zależało na tym, żeby powiedzieć o tych stu tysiącach, tak? Tak,
0: właściwie myśl prowadziła mnie w tę stronę, że, że wszystkie cechy, które Pani Profesor wymieniła, one... Odebrałam je jakoby opis negatywny klasy średniej, znaczy to są negatywne cechy, które formują w Polsce klasę średnią, a właściwie jeszcze po pani ostatniej kwestii... Można by zrozumieć, że skoro w Polsce mamy zaognioną sytuację z nauczycielami, minister się dwoi troi, żeby jakoś się z nimi dogadać. Mamy Białe Miasteczko i strajk, więc te właściwie dwa podstawowe trzony państwa niespecjalnie funkcjonują, gdzieś tam się ziemia ugina pod nogami. Rynek mieszkaniowy, wszyscy wiemy jak wygląda i pewnie spodziewam się, że wkrótce jeśli się nic nie wydarzy i siedzi o jakieś tworzenie polityki mieszkaniowej, to pewnie też będziemy mieli takie protesty jak jak w Holandii. Ale zmierzam do tego, że jeśli żaden z tych trzech filarów u nas nie działa, co więcej, chyba nigdy za dobrze nie działał, to znaczy zawsze był prowizorką, a pani profesor mówi, że na zachodzie to właśnie te filary stanowiły o stworzeniu klasy średniej, to znaczy, że my w Polsce w ogóle nie mamy klasy średniej. To znaczy te deklaracje, że 70% osób się nią czuje, to jest nasze oszukiwanie się. To znaczy bardzo chcemy w to wierzyć, bo nawiązując do tego, co pani profesor na początku powiedziała, tak nam trochę gazety wmówiły w latach 90., ale tak naprawdę to nigdy nie byliśmy pre- klasą średnią i jej w ogóle w Polsce nie ma.
1: Czy jest to klasa średnia? Tak, klasa średnia jest budowana w krajach peryferyjnych czy postkolonialnych w ten sposób. Mhm. Tak? To, nie jest, to nie jest klasa średnia... typowa dla dla centrum. Proszę zobaczyć, jak Centrum Kulturowego Zachodu, które też, jak pani z kolei zauważyła, które też jest niestabilne, prawda? Z różnych powodów. Proszę zobaczyć, jak jak różnie reagują społeczeństwa. W tej chwili w Norwegii wygrała Lewica i wystarczył jeden argument. Ja nie będę brał dodatkowych prac, dodatkowych zajęć, po to, żeby wyleczyć zęby. Wystarczyło tylko to, prawda? Tymczasem u nas, ja dobrze pamiętam te debaty medialne w latach 90. Tymczasem u nas była niesłychana presja na to, jak się ubierać, jak wyglądać, jak o siebie dbać, a, a, ale, a pomoc państwa, mam tutaj na myśli instytucje, tak? więc pomoc państwa topniała z dnia na dzień. I i, i proszę zobaczyć, to jest jak po drugiej stronie lustra. Z jednej strony wystarczy, żeby zrobić kampanię polityczną i wygrać wybory. Wystarczy przyjść do studia, przepraszam, nie z penisem, ale ze szczoteczką do zębów, żeby przekonać, że nasz program jest dobry. A z drugiej strony mamy wymuszoną, wymuszoną e, e, przedsiębiorczość. Prawda? Ja powiem pani w ten sposób, że... Co to znaczy wymuszoną przedsiębiorczość? Wymuszoną przedsiębiorczość, to znaczy taką przedsiębiorczość, która stała się kwestią e, moralności, racji bytu, e, gdzie... E, gdzie przemoc, ale także eksploatację ukrywano właśnie... Bardzo łatwo jest ukrywać pewien rodzaj eksploatacji. Eksploatacji, która zawsze jest przepisywana klasom ludowym. To są ci ludzie, którzy pracują fizycznie, którym niszczą się po prostu prędzej kręgosłupy, tak? Ci ludzie, którzy muszą się też po prostu inaczej odżywiać, bo wykonują inny rodzaj pracy. E, m, więc, e, o tych, o, o, klasy ludowe wyróżnia to, że nawet wtedy, kiedy e, państwo zapewnia im właśnie, i, czy, czy, czy to edukację, tak, czy, czy ochronę zdrowia na dobrym poziomie, jak to miało miejsce na zachodzie, jeszcze w latach 70., 80., no, 90., e, to, e, to są to e, e, klasy najbliżej tym, dziewiętnastowiecznym formom eksploatacji. To jest naprawdę zawsze bardzo ciężka praca i typowa rozmowa także w latach 70. w bistro wśród robotników, którzy przed pracą bądź po pracy się spotykają, to jest pokazywanie sobie rąk, opowiadanie o historii zapruszonego oka, kiedy będzie można zdjąć bandaż. Tak ci ludzie ciągle pokazują sobie swoje ciało, Natomiast w Polsce ta zmiana systemowa przykryła pewien fakt. Taki fakt, że mamy w dalszym ciągu ludzi, którzy w zasadzie powinni pracować na etatach, na etatach być może nawet państwowych. Natomiast prowadzą, jak to się mówi, jednoosobową działalność gospodarczą. Prawda? I fakt eksploatacji jest zakrywany przez samoeksploatację. Mnie nikt nie zmusza. I ja jak rozmawiałam, i nic się nie zmienia w tej kwestii, jak rozmawiałam z przedsiębiorcami, to to zawsze właśnie pojawia się się ten problem samoeksploatacji samoeksploatacji, niepewności, niestabilności, to jest zresztą kategoria, mam na myśli przedsiębiorców, tak szalenie zróżnicowana. Samoeksploatacja, mało snu, dużo pracy, a jeszcze do tego to, co wypycha, raz, że oczywiście niektóre zakłady państwowe po prostu zlikwidowano, ale to co, sprawiło, to, co sprawiło, że niektórzy chętnie przeszli w taki tryb samoeksploatacji, to ni mniej, ni więcej to, co się tak próbuje nazwać w taki kamuflujący sposób i subtelnie, tak zwana kultura organizacji. Czyli co? Tak naprawdę przemoc i agresja w pracy. Tak? To że, nie ma, to, że nie ma demokracji na poziomie, tak? na poziomie takich relacji w pracy. To, że tak dużo zależy od szefa szarych eminencji. Takie nieformalne struktury. Prawda? Więc to jest to, Tak, to jest ten drugi moment, jak rozmawiałam z przedsiębiorcami, to jest ten, jeden to po prostu no, coś trzeba z, zrobić z własnym życiem. Zakład rozwiązano, nawet nie można strajkować. Gdzie strajkować, jak nie ma zakładu, prawda? Natomiast druga rzecz to jest właśnie agresja. Czyli nie tylko jak to się znowu y, y, usiłowało w taki bym powiedziała zmierzający do jakiejś takiej uniwersalnej, a jednocześnie obiektywnej diagnozy, takiego zadumania nad polskim społeczeństwem, no nie ma kapitału społecznego. No nie ma kapitału społecznego, bo żeby był kapitał społeczny, to ludzie muszą mieć czas, czas, na czas. Ludzie muszą mieć czas, a po drugie nie, nie mogą być tak bardzo uwikłani walki związane z przetrwaniem po prostu, z biologicznym bez mała przetrwaniem. Dlatego jak słyszę na przykład o dochodzie podstawowym i o tym, że się robi eksperymenty, to jest kolejna kwestia, która pokazuje różnicę między naszym społeczeństwem a społeczeństwami zachodnimi. Dochód podstawowy to jest idea charakterystyczna, tu trzeba wziąć to w cudzysłów, dla socjalizmu mieszczańskiego, Natomiast uznanie pracy i docenienie pracy to jest postulat, można powiedzieć, wizja, ideał socjalizmu ludowego. W końcu uznajcie, że ja coś robię, że moja praca czemuś służy, że ja nie leżę do góry brzuchem, że my nie oglądamy całymi dniami telewizji. To nie jest prawda. Natomiast klasa średnia to jest bardzo charakterystyczne, jeśli pani posłucha tego, jak się rozmawia o dochodzie podstawowym, że to więcej czasu, więcej czasu, no bo to jest marzenie klasy średniej, mieć trochę czasu, żeby o tym piketim, nie tylko tam sobie porozmawiać, czy jest głupi, czy jest mądry czy to kapitalizm, czy socjalizm, tylko żeby to przeczytać. Żeby mieć czas, żeby to przeczytać, bo cóż to, jest za, cóż to jest za wyjaśnienie, my oczywiście fatalnie, oczywiście mówię już na tym etapie rozmowy, fatalnie wy, wypadamy, jeśli chodzi i dajmy na to o statystyki czytelnictwa, prawda? Fatalnie od lat. No, oczywiście można mówić o, 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 o lenistwie intelektualnym, tak? Można mówić o, o no, wręcz o wtórnym analfabetyzmie, ale jest to wyjaśnienie, jest to odpowiedź, która tak często się pojawia, że trzeba by się było w końcu zastanowić, tak, czy to rzeczywiście do wszystkiego pasuje. Trzeba mieć czas, trzeba mieć pewną swobodę, żeby przeczytać te 1241 stron. I to jest to, czego klasie, to jest to, czego klasie średniej brakuje. Czas, czas, poczucie, właśnie czas na to, żeby nie tylko wykonywać pracę, ale takim testem właśnie, eksperymentem byłoby to, gdybyśmy też zrobili sobie taki eksperyment z dochodem podstawowym. I ręczę, że wyniki byłyby tak dwuznaczne, że z wyjaśniania tego, dlaczego tak bardzo różnimy się od innych społeczeństw, długo byśmy nie mogli wyjść. Żeby dochód podstawowy działał, czyli żeby dawał człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Żeby dał człowiekowi też takie poczucie, że a jeżeli dajmy na to, w tej pracy jest miejska kultura organizacji, to ja tu nie pracuję, poszukam czegoś innego i tak dalej. Proszę Pani, żeby skorzystać z zachodu podstawowego, trzeba mieć lekarza i transport publiczny. Bo jeżeli ja to zrobię w miejscowości, gdzie nie ma transportu publicznego, jaka aktywność, prawda? jakie zaangażowanie w cokolwiek, czego można się spodziewać, jeżeli mamy człowieka już schorowanego, Człowieka, który cierpi na trzy niezdiagnozowane choroby, do lekarza nie może się dostać i w dodatku z tej miejscowości nie może pojechać tam, gdzie coś się odbywa, nie może uczestniczyć w jakichś przedsięwzięciach, no właśnie tych przedsięwzięciach, które nazywa się budowaniem związanych z budowaniem kapitału społecznego. Tak? Jakiej jak aktywności? Prawdopodobnie doha- dostanie dochód podstawowy i będzie się im mał jakichś zajęć dorywczych. A to popilnuje działkę, a to czegoś na zbiera i tak dalej. I ja myślę, że to jest właśnie najlepszy test, który by pokazał pokazałby te różnice, tak? że jesteśmy innym społeczeństwem. W tej chwili, tak jak powiedziałam, tamte społeczeństwa się do nas, nas doganiają. Czyli równują w dół. Tak? Tak, jadu, tak, zdecydowanie, zdecydowanie i jeśli pokazać taki moment, kiedy już wyraźnie to widać, to jest druga połowa lat 90. na zachodzie, Co, coraz więcej, prawda? I w tej chwili także wygrana zjednoczonej prawicy no, jest związana właśnie z tym, że owszem klasa średnia, ale peryferyjna klasa średnia to jest coś innego niż yy, klasa średnia metropolitarna. No dobrze, w
0: takim razie w którą stronę zmierzamy? Czy jesteśmy jednak tak mocno osadzeni i tak tak się stabilnie urządziliśmy w tym tym stanie, który właściwie trwa od 30 lat i w gruncie rzeczy niewiele się zmienia, jeśli chodzi o, o te kategorie społeczne i klasowe? To właściwie świetnie. Zachód spada, a my nie. Cały świat gdzieś tam się degraduje społecznie, a my sobie
1: tkwimy w świetnie w jednym miejscu. Polska klasa średnia też się degraduje. Ja przypominam nawet te hasła, z jakimi wygrywała, wygrywała w Polsce prawica czy neokonserwatyści. Polska solidarna, liberalna, zresztą sam kandydat w wyborach prezydenckich, Tymiński jest oznaką tego, bo takie głosy takie głosy na formacje polityczne czy kandydatów no, mrożących krew w żyłach czasami tak? to są głosy protestu. To są głosy protestu. To nie znaczy, tak jak dajmy na to, francuscy robotnicy głosowali na partię komunistyczną. To nie znaczy, że oni chcą komunizmu. Tak? Ale to jest coś, co wyraża nasz protest, niezgodę, obawy, co z nami będzie. Także my musimy cały czas walczyć. Więc powiedziałabym, jeśli przyjrzy się Pani tym społeczeństwom, już wszystkim europejskim, no to widzimy takie niepokojące, prawda? Niepokojące rzeczy, niepokojące formacje polityczne, głosy, wzmaga się też debata. Taka jej, 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 jej temperatura stale rośnie. Nie powiedziałabym, że się zatrzymaliśmy. Przeciwnie, jeżeli pani przyjrzy się sektorowi publicznemu, to on się degraduje. Ale czy Polacy nie są z tym pogodzeni? Myślę, że częściowo są. To jest, to, 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 to jest pytanie, pytanie yy, które trafia... które trafia w serce tego, co się dzieje to pytanie, które pani zadała i to jest rozmowa na to to, to jest na inną rozmowę trudno by mi było w tym miejscu bym nie zaczynała myślę, że myślę, że tym, co określa w tej chwili dynamikę życia społecznego jest wypieranie przez klasę średnią tego, że przestaje być klasą średnią bądź wypieranie tego, że nigdy nie była klasą średnią. I to jest jest, jest, tracić tożsamość, to jest tak, jak tracić życie. Naprawdę, my nie jesteśmy tylko mięsem. Naprawdę, nawet jeśli to nasze życie emocjonalne czy duchowe, jakkolwiek je nazwać, Nawet jeśli ono jest epifenomenem, nawet jeżeli sobie czytamy o strukturalizmach i wiemy, że ono jest determinowane i tak dalej, to jakby to nie gasi tego ognia, jaźni. Więc tracić tożsamość to jest tak, jak tracić życie. Nauki ścisłe zajmuje śmierć biologiczna. Nauki społeczne zajmuje śmierć społeczna. i i, i różne sposoby umierania społecznego. Tą strukturą, która się rysuje gdzieś na horyzoncie, co powoduje, co jest źródłem tego wzmożenia, jest struktura zupełnie inna. Struktura, w której klasy średniej nie będzie, w której będzie można niejako charakteryzować się na klasę średnią. Ale to wszystko... to, to jest struktura, niektórzy mówią, od 1 do 3% i 97% ludzi, ludzi którzy, którzy po prostu no, dryfują, dryfują, prawda? Natomiast ich pozycja nie jest, nie jest stabilna. Ciekawe jest raczej to, jak długo zechcą się nazywać. Klasą średnią. No właśnie,
0: o to miałam zapytać trochę od innej strony, tak już na koniec, czy to, że my wypieramy to powolne społeczne umieranie, powoduje, że to nas jako społeczeństwo ochroni przed frustracją, która zaprowadzi nas z krzykiem na ulicę, czy dokładnie przeciwnie, zaprowadzi nas w końcu do tego, że to mocno wybuchnie?
1: Trudno powiedzieć. Ja myślę, że jeśli chodzi o społeczeństwo polskie to trzeba wziąć pod uwagę jego peryferyjność i tak dalej. To to nie jest żaden zarzut. Po prostu jesteśmy peryferyjną częścią Europy. Myślę, że że, z jednej strony może być takie oczekiwanie że to Unia Europejska załatwi, przy czym mając na myśli Unię Europejską, to bardzo możliwe, że mamy na myśli też jakby waleczność i niezgodę społeczeństw europejskich. Myślę też, że w tej chwili jesteśmy w czasie takiego rozrachunku, że to, co ja mówię, to nie jest jakaś wiedza tajemna, Mam jakieś dane, które, tak, statystyczne i tak dalej, ale że nie jest to jakaś wiedza e, tajemna, że jakby przedsmak tego, e, e, jaka będzie przyszłość. Czasami czujemy na języku, właśnie w czasie pandemii to poczuliśmy, tak, e, Jak może wyglądać taki, e, jak może wyglądać nasza przyszłość? Ja widzę, jak na przykład w mediach, ale także w mediach społecznościowych, jak komentuje się protesty w innych krajach i zazwyczaj zazwyczaj jest duża rezerwa, nie ma Solidarności. A dlaczego Niemcy protestują, nie mają tam mieszkań albo wzrosły ceny czynszu i teraz się burzą, bo będą musieli 25% swojego wynagrodzenia przeznaczać na mieszkanie. A co to takiego? My od dawna się zgodziliśmy, prawda? Albo Francuzi. A Francuzi protestują w każdej sprawie. Oni potrafią zrobić demonstrację w sprawie tego, czy otworzyć okno, czy zamknąć okno. Tak? I myślę, że, że jest to przejawem, przejawem właśnie no, trochę też rozpoznania swojej kondycji, swojej siły, swojej podmiotowości, trochę żalu, zazdrości, że są społeczeństwa, które można wyprowadzić z równowagi tym, że nie można w ciągu tygodnia pójść do dentysty oczywiście mam na myśli leczenie publiczne tak, w przychodni publicznej i są społeczeństwa, którym można trzy dekady mówić powolutku, powolutku dorabiamy się a tymczasem widzimy, że mamy i, i zniszczone i bardzo osłabione i przestające być klasą średnią pracowników sektora publicznego no i zniszczone środowisko i do tego po trzecie, żadnych większych planów wspólnych. Tak?
0: I to zabrzmiało bardzo pesymistycznie, ale z tą myślą myślę zostaniemy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była dzisiaj pani profesor Małgorzata Jaceno, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.